0: Chào mừng các bạn quay trở lại với Talks Và tiếp theo đây mình lại mang đến một series mới Với chủ đề mà các bạn marketer Đặc biệt là các bạn newbie sẽ rất thích đây Series mang tên Passport to Marketing Đây là series được chia sẻ từ các anh chị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Nhằm giúp các bạn có được tấm vé thông hành Để bước chân vào thế giới marketing mà không phải bỡ ngỡ Và có thêm thật nhiều kiến thức Hy vọng là các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ số nào trong series này của Talks nha Vậy là chúng ta đã đi đến số cuối cùng của series này mất rồi. Và như mình cũng đã chia sẻ từ thứ trước, trong tập thứ 8 hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Thiện để cùng lắng nghe và hoàn thiện tấm vé thông hành đến research marketing. Không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp anh ngay sau đây.
1: Xin chào các bạn. Tôi là Trần Hùng Thiện và đã xuất hiện trong video trước để giới thiệu cho các bạn sơ lược về nghiên cứu thị trường, bao gồm khái niệm, các vai trò của nghiên cứu thị trường, Đồng thời tôi cũng đã cho các bạn thấy được các tố chức, kỹ năng và kiến thức cần thiết cho nghiên cứu thị trường. Hôm nay ở phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục với các phương pháp nghiên cứu thị trường. Trước khi bắt đầu tôi muốn các bạn tự cho mình đặt ra các câu hỏi mà các bạn nghĩ nghiên cứu thị trường có thể trả lời được. Theo các bạn nghĩ thì thương hiệu đang đấu tranh cho điều gì? Theo tôi thì thương hiệu dùng muốn hay không, dù sử dụng bất cứ chiến thuật hay chiến lược nào về sales, về marketing thì các bạn cũng đều phải đạt được hai mục tiêu chính của một thương hiệu. Mục tiêu đầu tiên là Đó chính là tình yêu của khách hàng dành cho thương hiệu đó Và quan trọng không kém, đó chính là khả năng chi tiền của họ để mua sản phẩm mà họ yêu Chỉ cần thiếu một trong hai giá trị này thôi thì thương hiệu đó sẽ không mạnh Tôi lấy một ví dụ, một thương hiệu rất mạnh về chỉ số sức mạnh thương hiệu Đó có nghĩa là người tiêu dùng nhớ đến và rất yêu thương hiệu này Nhưng điều gì xảy ra nếu họ không mua, đó sẽ là một bi kịch và ngược lại để trả lời cho các câu hỏi về sức mạnh thương hiệu cũng như là sức mạnh tài chính của thương hiệu đó, thì chúng ta có các dạng nghiên cứu thị trường sau đây. Số 1 là các dạng test để đánh giá các chiến dịch. Bên cạnh đó cũng có hai dạng nghiên cứu nữa để trả lời các câu hỏi riêng biệt. Đó chính là Retailer Audit để đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu từ khía cạnh bán lẻ và đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu từ khía cạnh người tiêu dùng. Thứ hai, đó chính là công cụ đo lường Brand Equity Index hay còn gọi là Brand Health Tracking. Còn một dạng research khác nữa rất đặc biệt, chỉ có một công ty thực hiện, đó chính là Consumer Panel. Hôm nay, tôi hy vọng sẽ giúp cho các bạn nắm sơ được mỗi dạng research là như thế nào và những dạng research đó có khả năng trả lời được các câu hỏi nào. Các câu hỏi mà nghiên cứu thị trường có thể trả lời cho cả phía thương hiệu, client và các đối tác quảng cáo, PR, event. Chúng ta có thể bắt đầu từ các câu hỏi như sau. Liệu tôi có được nhận biết cao từ người tiêu dùng sau khi tôi tốn rất nhiều tiền cho các marketing campaign hay không? Hay đơn giản như vị trí thương hiệu của tôi đang ở đâu như thế nào so với đối thủ trong cùng một ngành hàng về thị Phật hay nói về chỉ số sức mạnh thương hiệu thì hiện tại tôi đang như thế nào Người tiêu dùng nhớ về thương hiệu của tôi nhưng liệu rằng người tiêu dùng có hiểu những đặc tính về thương hiệu của tôi là gì hay không và cái hiểu đó có đúng theo thời gian hay không để đến được nấc thang cuối cùng về yêu thương một thương hiệu nào đó thì chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn tận nấc đầu tiên đó chính là độ nhận biết trong đó bao gồm top of mind Order Spontaneous và cuối cùng là Prompted. Tối bập mai là khả năng nhận biết sản phẩm hoặc thương hiệu đầu tiên khi người ta nhắc đến ngành hàng đó. Order Spontaneous chính là thương hiệu được nhắc đến sau tối bập mai, còn Prompted là chỉ được nhớ đến sau khi được nhắc đến. Và cho dù như thế nào thì các bạn cũng biết được là có bao nhiêu phần trăm trong số khách hàng mục tiêu của bạn nhớ tên thương hiệu của các bạn. Sau khi đo lường được khả năng nhớ thương hiệu, chúng ta sẽ xem xét đến khả năng mua của họ. Họ nhớ đến sản phẩm của bạn như vậy nhưng họ có mua nó không? Họ có sử dụng nó hay không? Và sử dụng có thường xuyên hay không? Và đây có phải là thương hiệu mà người ta yêu thích nhất hay không? Cuối cùng và rất quan trọng là người ta có sẵn lòng kiến nghị cho người khác sử dụng sản phẩm đó như mình hay không? Càng lên cao thì mức độ yêu thích cũng như cam kết về thương hiệu đó càng tốt và càng lên cao thì chứng tỏ thương hiệu đó càng mạnh. Đó mới chỉ là mặt tình cảm với thương hiệu Mặt thứ hai đó chính là tài chính Người tiêu dùng dù có yêu thương hiệu bạn như thế nào đi chăng nữa Nhưng không mua sản phẩm của bạn Thì đó là một thất bại lớn lao của một nhà hàng Vì vậy chúng ta cần tỉnh táo để biết được là Chúng ta đã bán được sản phẩm của mình như thế nào so với tháng trước Và cùng kỳ năm trước Và cái bán được ít hơn hay nhiều hơn ấy Tương quan như thế nào với toàn ngành hàng Và đối thủ cạnh tranh chính Về khái niệm này Chúng ta có nghiên cứu thị trường, đo lường hệ thống bán lẻ Và về phân phối Phân phối bao nhiêu phần trăm, người bán lẻ có trữ hàng của mình hay không, họ có mua hàng của mình hay không Với kết quả này, ta có thể biết được 3 vấn đề chính là Những nỗ lực của chúng ta đã như thế nào rồi Và những nỗ lực đó so như thế nào đối với tối thủ chính, với thị trường Cái thứ hai là với những nỗ lực của chúng ta đang có được Sự ủng hộ của nhà bán lẻ đối với mình như thế nào Người ta có mua hàng của mình hay không Có trữ hàng của mình hay không Và có trữ theo cách của mình muốn hay không Họ có bán đúng giá mình mong đợi hay không? Và người ta có đưa ra các chương trình khuyến mãi như mình đã đưa ra hay không? Và cuối cùng là sự ủng hộ của người tiêu dùng Thị phần của chúng ta là bao nhiêu? Lượng hàng người ta mua từ điểm bán lẻ đó như thế nào? Chúng ta có cố gắng, nhà bán lẻ có ủng hộ và sản phẩm có được mua hay không? Chúng ta đều có thể đo lường được qua nghiên cứu thị trường Retail Audit giúp cho chúng ta trả lời được 3 câu hỏi này qua việc đến và ghi chép kiểm tra hàng tại điểm bán Cuối cùng là Consumer Panel Nghiên cứu này giúp chúng ta biết được bao nhiêu phần trăm hộ gia đình sử dụng sản phẩm này trong tổng toàn bộ dân số. Người ta sử dụng sản phẩm nào, nhãn hiệu nào, lượng người ta mua hàng là bao nhiêu và tần suất mua hàng trên năm là như thế nào, mua một chai hay hai chai và tại sao là như vậy. Các yếu tố của dạng nghiên cứu này giúp cho chúng ta đưa ra các quyết định mang tính chiến lược. Ví dụ như về kích thước của sản phẩm, chúng ta nên sản xuất 200 ml, 300 ml hay gói nhỏ hơn, gói to hơn trong ngành hàng dầu gội đầu. Chúng ta có thể quyết định như khi nào chúng ta sẽ làm tiếp thị, quảng cáo và làm kiểu gì Chúng ta cũng có thể biết là trade promotion làm chiêu trò gì Và quan trọng hơn hết, chúng ta nên biết là làm vào thời điểm nào là thích hợp nhất Đồng thời, dạng nghiên cứu này cũng giúp đo lường được lòng trung thành của một hộ gia đình đối với một nhãn hiệu nào đó Ví dụ như tháng trước, hộ gia đình này xài sản phẩm siêu Vì tháng sau, người thực hiện nghiên cứu thị trường sẽ tiếp tục đo lường xem là hộ gia đình này có tiếp tục sử dụng siêu nữa hay không Chúng ta có các dạng test như TVC, Concept, Product Test Để dự đoán được khả năng thành công của các ý tưởng Có hàng chục ngàn sản phẩm được tung ra hàng năm Liên quan đến các sản phẩm mới thì chúng ta có các câu hỏi sau đây Liệu rằng sản phẩm của tôi có được thị trường chấp nhận hay không? Có thành công hay không? Có rủi ro nào trong tương lai sau khi được tung ra? Và trong các ý tưởng mà tôi sắp giới thiệu ra đây Thì ý tưởng nào có vẻ là thành công nhất? Concept nào mà tôi dự định làm? Concept nào hay nhất? Hay TVC của tôi có được người tiêu dùng thích hay không? Những ý kiến khen, chê về nó như thế nào? Tôi có khả năng đạt được các tiêu chí mục tiêu đưa ra ban đầu hay không? Và quan trọng nhất, liệu rằng sản phẩm đã tung ra của tôi khi được chấp nhận bởi thị trường như nó đã từng mong đợi hay không? Và để đo lường được mức độ thành công, chúng ta có thể dùng EPICS. EPICS là viết tắt của Empathy, Persuasion, Impact và Communication thông qua việc trả lời các câu hỏi sau. Số 1 là người ta có thích các idea, TVC hay sản phẩm đó hay không? Số 2, sau khi thích người ta có cảm thấy và tin vào concept của mình nói hay không? Nó có đúng sự thật hay không? Cái thứ 3 đó chính là impact. Impact là tôi có gì đặc biệt hay không? Người ta có bị lôi cuốn theo hay không? Và cuối cùng là người ta có hiểu được thông điệp tôi đang truyền tả hay không? Họ đang hiểu như thế nào? Và có sai lầm nào trong việc hiểu đó hay không? Tuy nhiên, quy cho cùng chúng ta đều đưa nghiên cứu về hai dạng. Số 1 đó chính là nghiên cứu định tính Qualitative và nghiên cứu định lượng Quantitative Mỗi loại nghiên cứu có tính chất nhất định và tôi có thể tóm tắt là Nghiên cứu định tính là nghiên cứu dạng khám phá trên ngược diện sâu và không rộng bằng cách thiết kế những bảng câu hỏi với số lượng mẫu nhỏ dưới dạng, thảo luận nhóm, focus group discussion hoặc là phỏng vấn chuyên sâu, in-depth interview mục đích chính là đưa ra những kiến nghị mang tính định hướng và để trả lời các câu hỏi mang tính thế nào và tại sao trong khi đó, để lượng hóa ra được những kết quả mang tính định tính như vậy, chúng ta sử dụng dạng nghiên cứu thứ hai nghiên cứu định lượng hay còn gọi là Quantitative Research bằng cách thiết kế những câu hỏi có sẵn, dựa trên khung sườn có sẵn, trên một số lượng mẫu lớn hơn, mang tính đại diện hơn. Nghiên cứu này dùng để trả lời các câu hỏi là bao nhiêu phần trăm người nghĩ như vậy, bao nhiêu phần trăm người hành động như thế kia. Đó là bài giảng của tôi về những câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời được từ nghiên cứu thị trường cũng như những dạng cơ bản nhất về nghiên cứu thị trường. Tôi hy vọng những kiến thức này sẽ giúp cho các bạn tưởng tượng ra về một thế giới nghiên cứu thị trường như thế nào và hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào các buổi đi sau hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
0: Em cảm ơn anh. Thật là tiếc khi chia sẻ này của anh Thị cũng đã khép lại series Passport to Marketing mất rồi. Các bạn hy vọng qua tán tập của series các bạn marketer, đặc biệt là các bạn Newbie, đã có thể nắm chắc tấm vé của riêng mình muốn hướng đến cánh cửa nào trong thế giới marketing rộng lớn. Và thời lượng của số ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Nhưng Grand Talk vẫn còn nhiều series hấp dẫn sắp đến để mang đến cho các bạn. Vì thế, đừng quên chia sẻ và theo dõi podcast của Grand Talk để lắng nghe thêm thật nhiều câu chuyện về marketing và xây dựng thương hiệu nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.